0: De collega die de planning altijd net iets te rooskleurig presenteert. Die ene persoon die wel hele mooie verhalen ophangt over zijn arbeidsverleden. En de verhalen die collega Henk vertelt over zijn manager Marianne... over haar huwelijk en haar geldzorgen. Zijn die eigenlijk wel echt waar? Hoe herken je een collega die liegt? Welkom bij de Ben Tigelaar podcast van BNN Nieuwsradio... met een tricky topic aflevering... waarin we het altijd hebben over een prikkelende kwestie. Maar deze keer dus liegen op de werkvloer... Maak je jezelf er wel eens schuldig aan? Of heb je juist te maken met liegende collega's? En hoe ga je daar dan mee om? Ik heb het erover met Sophie van der Zee. Ze is universitair docent aan de Erasmus School of Economics... en van huis uit is ze rechtspsycholoog... en doet al jaren onderzoek naar leugens en oneerlijk gedrag. Voor we beginnen, eerst nog even dit. Hybride werken. Dat je dus deels thuis aan de slag gaat en deels naar kantoor komt. Veel bedrijven zijn er nu mee bezig... en dat geldt ook voor bol.com en KPN... Ben je benieuwd naar hun ambitie en plannen van aanpak? Luister dan naar de nieuwste aflevering van Digital Heroes. Je vindt de podcast in de BNR-app en op alle bekende podcastkanalen. Uh, Sophie, laten we me maar met de deur in huis vallen. Wat is iets wat iedereen zou moeten weten eigenlijk over liegen, wat jou betreft?
1: Ja, dat mensen uh, beter zijn in liegen dan in het detecteren ervan.
0: Oké. Okay. Dus we kunnen wel goed zelf liegen. Maar we hebben niet door als andere mensen liggen. Ja. Hoe komt dat?
1: Allerlei verschillende redenen. Um, aan de ene kant kun je het vanuit een evolutionair perspectief bekijken. En dan ja. zie je dat um, op het moment dat jij je net iets beter voor kunt doen. Dan dat je eigenlijk bent. Vergroot je de kans op nageslacht. En dat betekent dat je meer genen verspreidt. En dat is dus een kwaliteit die uh, overerft. En uh, die mensen nu dus meer hebben. En aan de andere kant. Ja, leugendetectie. Op het moment dat je het fout hebt. Dus dat je iemand beschuldigt maar het is niet echt een leugen... dan uh, ja, wordt dat als heel negatief ervaren. En vroeger betekende dat uh, dat je uit de groep lag. En ja. in de verzamelaarstijd betekende dat waarschijnlijk dat je doodging. Dus geen genen die worden verspreid. Dus vanuit evolutionair perspectief kun je het best wel goed uitleggen.
0: Zeg, um, mensen zijn niet goed in het herkennen van leugens dus. Uh,
1: Hoe slecht zijn we erin? Niet heel veel beter dan kans.
0: Oké, okay. okay. dus echt pijn. puur toeval gewoon. Als je, als je het een keer bij het rechte einde hebt... Je denkt, die liegt... Ja, het kan dus net zo goed zijn dat het niet zo is. Ja. Ja,
1: ja, dus in leugenonderzoek zie je eigenlijk... dat meestal de helft van de mensen vertelt een waarheid... en de helft van de mensen vertelt een leugen. Ja. Dus als jij altijd zegt, ik denk dat je de waarheid spreekt... heb je het in 50% van de gevallen je het goed in de helft. En als je altijd zegt iemand liegt... heb je het ook in 50% van de gevallen goed. Ja. Als je een muntje opgooit en gewoon random kiest... dan heb je het ook gemiddeld in 50% van de gevallen goed. En als je nou mensen instrueert om heel erg goed op te letten... op wat iemand zegt, hoe iemand zich gedraagt... Uh, en dan een keuze te maken of het een leugen of een waarheid is, ja, dan komt iemand gemiddeld op 54% uit. Dus echt niet zo heel veel beter dan dat mensen. Echt dat heel
0: triest. Er zijn er mensen die het wel heel goed kunnen, dus van die mensen die daar echt in getraind zijn, bijvoorbeeld, mensen die bij de politie werken of zo.
1: Ja, leuke vraag. Er is uh, ooit uh, jaren geleden een, uh, een, uh, een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over lie wizards. En het idee was dat ja. dat dan mensen waren die heel goed zijn in leugendetectie. Maar eigenlijk achteraf, ze hadden geloof ik iets van 12.000 mensen getest. En dan verwacht je statistisch dat een paar mensen gewoon heel hoog scoren. En je ziet aan dat paper ook al dat ze op een gegeven moment de uh, richtlijnen, wanneer ben je nou goed in leugendetectie, wat zij gaan oprekken, omdat te weinig mensen er, er binnen vielen. Uh, dus eigenlijk uh, wat je ziet is dat uh, men, men, niet echt mensen hebben, tot nu toe gevonden... die heel veel beter zijn dan anderen. En dat okay, geldt okay. dus ook voor mensen die dit voor hun beroep doen.
0: Ja. We gaan straks nog wel even hebben over het onderzoek op dit gebied... en ook over nou, zeg maar, of, of er in dat onderzoek wordt gelogen. Dat is natuurlijk altijd heel saillant. Maar eerst maar eens even naar jouw uh, verhaal. Want wat voor onderzoek doe jij nou precies?
1: Ja, ik doe eigenlijk allerlei verschillende uh, onderzoeken... op het gebied van leugen en uh, leugens- en leugendetectie. Dus aan de ene kant heb je de leugen. Waarom liegen we? Tegen wie liegen we? Waarover liegen we? Um, dan heb je mijn onderzoek, dat gaat over, kunnen we leugenachtig gedrag manipuleren of sturen? Dus op het moment dat je bijvoorbeeld wil dat iemand eerlijker antwoordt, dan is het belangrijk om te weten waarom iemand oneerlijk zou antwoorden. Dus welke factoren bepalen eigenlijk ons oneerlijke gedrag? Okay. Dus daar heb ik onderzoek naar gedaan. En dan als laatste, als mensen dan daadwerkelijk liegen, kunnen we het dan detecteren? En daar gebruik ik vooral verschillende soorten technologie voor.
0: Oké, okay, dus meer met, met leugendetectieapparaten waar je ja. mee werkt. Oké, okay, interessant. Uh, wat voor soort apparaten? Ik <laughs> Ben je wel even benieuwd. Heb je daar hele sophisticated apparatuur voor nodig?
1: Het laatste jaar heb ik een aantal verschillende dingen gedaan. Uh, de bekendste is waarschijnlijk, ik heb motion capture pakken gebruikt om leugens te detecteren. Dus Oké, okay.
0: dat zijn van die dingen gebruikt ze ook geloof ik in films. Hè? Om, uh, om zeg maar daar everters overheen te plakken of zoiets. Van, ja. die, van die pakken met allemaal van die kleine... Uh, zendertjes of zo? Ja,
1: ja, ja, van die sensoren, 17 ja. stuks op je hele lichaam, van je hoofd tot je voeten. En dat heb ik eigenlijk gedaan omdat uh, er was wat discussie over of non-verbaal gedrag, dus de manier waarop je je gedraagt, of dat wel een interessante manier is om te kijken naar liegen en of je daar op basis daarvan leugens kunt detecteren. En eigenlijk was toen ik begon met promoveren in 2010, ja. een beetje de consensus dat dat niet zo goed werkte. Dat je beter kon luisteren naar wat iemand zei dan uh, kon kijken naar de manier waarop ze zich gedroegen. Maar toen was mijn commentaar, ja wacht eens even, de manier waarop dit tot nu toe altijd onderzocht is, is door videoopnames te maken. En ja. volgens handmatig te gaan zitten opschrijven of iemand bijvoorbeeld wegkijkt of niet. Of iemand met zijn rechterhand beweegt, met zijn linkerhand beweegt, gaat verzitten. Terwijl dat is natuurlijk maar een, een hele, ja, een, een beperkte manier van naar ja. gedrag kijken. We bewegen zoveel meer dan alleen maar dat soort grote bewegingen. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, dan ga ik nu uh, naar informatica. En dan ga ik vragen: hoe kunnen we zo accuraat mogelijk meten hoe iemand zich beweegt en hoeveel iemand beweegt? Ja. Nou, dat hebben we gedaan.
0: En toen kwamen ze dus met die motion capture uh, ja. pakken. Ja. ja,
1: werd op dat moment nog heel weinig voor onderzoek gebruikt. Maar op dat moment was het wel de meest accurate manier om uh, lichaamsbeweging te meten. Dus wij hebben mensen in die pakken gehezen, echt honderden. Uh, ze leugens laten vertellen, waarheden laten vertellen en uh, ja, bekeken hoe ze zich gedroegen.
0: Oké. Okay. En zijn er dan daar ook weer patronen in te vinden? Zijn er ook dingen die je bijvoorbeeld wel met het blote oog zou kunnen waarnemen als het gaat? Het gaat om de bewegingen van iemand zijn lichaam als het gaat om liggen.
1: Nou, grappig dat je meteen gaat, kunnen we daar iets van waarnemen? Want, ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat we zien uh, is dat met uh, alle motion capture onderzoeken die we gedaan hebben, dus met van die leugenpakken, uh, zien we dat mensen meer bewegen als ze liggen dan als ze de waarheid vertellen. Okay. En dat is interessant, omdat uit de uh, eerdere onderzoeken op basis van die video's, daar kwam eigenlijk juist als je kijkt naar gedrag, kwam er juist uit dat mensen bijvoorbeeld hun handen, uh, minder met hun handen gaan friemelen en minder uh, gebaren gaan maken als ze praten. Dus het kan best zijn dat ze dit soort bewegingen dan minder maken. Maar ja, over een hele lichaam... Dit
0: soort dus radio, dus podcast, dat ja, je sorry. beweegt nu even met je vingers. Ja, precies. Ja, ja
1: dus die friemelen met je vingers, de gebaren die je maakt als je praat. Ja. Illustratieve gebaren heet dat. Het kan nog steeds wel zijn dat je die dus minder doet. Maar dat je bijvoorbeeld wel de hele tijd een beetje heen en weer beweegt. En dat dat dingen zijn die tot nu toe nooit gemeten werden.
0: Oké, okay, en dat is niet per se voor iedereen hetzelfde.
1: Nee, dat is ook belangrijk. Bij ons ja. vonden we dat uh, ongeveer 80%, ongeveer 4 op de 5 mensen gaat meer bewegen, maar ongeveer 1 op de 5 gaat minder bewegen.
0: Oké, okay, ja, en dan is er ook maar de vraag, hoeveel beweegt iemand sowieso al van zichzelf?
1: Ja, en dan hebben we dus wel echt, we hebben ze wel um, onderzoek gedaan dus tussen groepen, between subjects heet dat, dus ja. dan heb je twee verschillende groepen, maar ook uh, binnen dezelfde persoon, dus dat ja. iemand zowel een leugen als een waarheid stelt, en dan kun je dus kijken of het echt om gedragsverandering binnen één persoon gaat, en dat hebben we ook gevonden.
0: Oké, okay, wow, super interessant. Dan denk ik dat heel veel mensen misschien al een beetje beginnen te denken. Ja, maar oké, okay, wacht eens even. We hadden het net over liegen en evolutionaire redenen waarom mensen liegen. En dan ging het ook een beetje over nou ja, jezelf iets beter doen voorkomen. Maar ja, is dat nou liegen? Zullen mensen zich afvragen. Wat is nou een leugen in jullie onderzoek? Wanneer is iets een leugen?
1: Als wetenschappers hebben we daar natuurlijk een hele mooie definitie voor. En dat is een succesvolle of onsuccesvolle poging zonder waarschuwing vooraf om een beeld te creëren in de ander waarvan de zender denkt dat het niet waar is en dat okay. is een hele mond vol maar er zitten een paar hele belangrijke aspecten in
0: ja ik, ik voel er allerlei subtiliteiten ja, kun je, kun je, wat zijn de belangrijkste dingen hierin
1: succesvol of onsuccesvol dat betekent dat het maakt niet uit of de ander je gelooft op het ja. moment dat jij een beeld probeert te creëren wat niet waar is, dan is het een leugen dus dat is één. De tweede is zonder waarschuwing vooraf en dat heeft ermee te maken dat er natuurlijk in onze sociale communicatie ook allerlei momenten zijn waarop het geaccepteerd is om iets te zeggen wat niet klopt zonder dat het een leugen is. Ja. Zoals een -humor, humor ja humor.
0: ironie ja ik ja. zeg precies het tegenovergestelde van wat ik bedoel iedereen snapt het ja. ja.
1: En dan door middel van intonatie, een knipoog, een non-verbaal gedrag... of misschien de setting, stel je voor dat je in een ja. theater zit... en je weet dat er een comedian op het, op het toneel staat. Dat zijn allemaal tekenen, een soort waarschuwingen vooraf zoals wij dat wel noemen... die aangeven dat wat er nu gezegd gaat worden, dat je dat niet letterlijk hoeft te nemen.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: En de ander is, en die is ook wel heel erg belangrijk... Um, dat je een beeld creëert waarvan de zender denkt dat het niet waar is. En dat beeld creëren, dat betekent... dat, dat is echt expliciet zo geformuleerd... omdat het gaat niet per se om iets zeggen wat niet waar is... Uh -huh. maar een beeld creëren. En dat kun je dus ook doen door iets niet te zeggen. Dus okay. ook belangrijke informatie weg te laten.
0: Als je gewoon bewust iets achterhoudt... Om in die andere verkeerd beeld te creëren van de situatie... dat is ook liegen. Ja. Jullie definitie. Ja, ja.
1: zeker. Ja. En dan de laatste is... Uh, het gaat er wel om dat de zender denkt dat het niet waar is. Dus je kan ook wel iets zeggen wat feitelijk niet klopt. Maar als je zelf denkt dat het waar is op het moment dat je het zegt... later blijkt dat het toch niet waar was... Ja, dan uh, was je niet aan het liegen dan had je het gewoon fout.
0: Ja, dat is gewoon een ja, vergissing. Dat kan ook gebeuren. Ja. Ja. Oké, okay, interessant. Je luistert naar de Ben Tiegler podcast. In deze aflevering gaat het over liegen op de werkvloer. Hoe herken je bijvoorbeeld een collega die liegt... Ik spreek erover met Sophie van de Zee van de Erasmus School of Economics. Ze doet al jaren onderzoek naar leugens en oneerlijk gedrag. We hadden het net over: uh, Liegen heeft een functie, heeft zelfs een evolutionair belangrijke functie. Is dan ook de werkvloer een plek waar veel wordt gelogen? Jazeker. Oké, okay, ja dan gaan we. Vertel maar
1: wij nou, dus hebben zelf onderzoek gedaan uh, waarin we gekeken hebben naar uh, ja, waar lieg je nou, wanneer lieg je nou en tegen wie lieg je nou. En dan zie je dat in ieder geval 6 tot 10 procent van de leugens die we vertellen aan uh, collega's is. Ik denk dat dit percentage eigenlijk nog wel hoger ligt. Omdat we hebben dit onderzoek gedaan in het Nemo Science Museum in Amsterdam. Ja. En dat waren natuurlijk allemaal mensen die op dat moment een uitstapje met vrienden, familie, kinderen aan het maken waren. Ja,
0: wel een bijzondere omgeving. Ja.
1: Daarom. Dus ik denk als je dit in een, in meer in een werkomgeving zou testen, dat je een hogere percentage zou krijgen. Maar goed, in ieder geval zeg maar zeg één op de tien leugens wordt aan je collega's verteld.
0: Ja, en... en... Waar gaat het dan over? Wat, waar liggen mensen over in een werkomgeving?
1: Ja, interessant. Uh, dus wat we zien is dat uh, volwassenen voornamelijk uh, liggen om iets niet te hoeven doen. Dus om ergens onderuit te komen. Oké,
0: okay. heel interessant. Het <laughs> is heel kinderachtig wat al die volwassenen doen dus eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, interessant. Ja, kind, ik moet zeggen dat kinderen die, uh, die logen vooral omdat ze iets uh, verkeerd deden... wat eigenlijk niet mocht. Dus je hebt ouders die dan vaak kaders zetten... en kinderen oh ja. die toch iets willen doen. En uh, nou, dan mag het niet, ze doen het toch. En dan liegen ze om ermee weg te komen eigenlijk. Dus je ziet dat dat eigenlijk vooral de, de leugens van kinderen zijn. Maar volwassenen ja, iets niet hoeven doen. Dus uh, ze hebben ergens geen zin in, ze willen iets niet. Dus ze zeggen, het kan niet. Um, of een ander excuus. Ja. Ik heb geen tijd... Um, ook wel om ergens niet over te hoeven praten. En dat is natuurlijk ook wel relevant in een werkcontext, Omdat je hebt natuurlijk allerlei dingen die in je persoonlijke leven misschien wel spelen. Ja. Die je niet per se op de werkvloer met je collega's wil bespreken. Dus een van de meest uh, gezegde leugens is, hoe gaat het met je? Ja, prima.
0: Ja, oké, okay, snap ik ook wel een beetje. Ja, ja. Het is ook sociaal niet echt geaccepteerd. Dat je zegt, nou ga even zitten, heb je een half uur, <laughs> is echt een drama. Ja, ja
1: nee, zeker. Um, verder zie je ook wel dat uh, mensen veel liegen om iemand anders gedrag te beïnvloeden. Dus eigenlijk een beetje uit Manipulatie. Dus je wil dat okay. iemand anders iets voor jou doet of iets gaat doen. En dan vertel je een leugentje om dat voor elkaar te krijgen. Um, maar ook wel uh, een, een best een groot gedeelte zijn uh, sociale leugens. Dus om iemand niet te kwetsen of om aardig te zijn.
0: Oké. Okay. Oké, okay. en, en ik, dat we ook altijd heel interessant hier vinden bij, bij deze podcast, is, zijn dingen als solliciteren en een baan krijgen in je loopbaan. Als het, als het daarover gaat, liegen mensen dan ook veel? Wordt er bij sollicitatie bijvoorbeeld veel gelogen?
1: Ja, heel erg veel. Ja. Heel, heel erg veel ja. zelfs?
0: Oké, okay. ja. nou, waarover dan?
1: Ja, ik heb hier zelf geen onderzoek naar gedaan, maar ik heb even literatuur erop nageslagen. En um, er zijn verschillende uh, studies geweest, dus onderzoeken waarin mensen dan zelf aangeven wat okay. ze gedaan hebben.
0: Heb ik gelogen of niet, moet je eerlijk zeggen. Nu. Ja, en, en dan, dan in
1: bepaalde ja scenario's en dan gaan mensen daar antwoord op geven. En wat je dan meestal wel ziet, is dat met leugenonderzoek, omdat mensen het soms moeilijk vinden om dat op te biechten is dat meestal mensen meer liegen dan dat ze op zo'n vragenlijst invullen. Um, dus dat de percentages in de werkelijkheid nog hoger zijn. Um, maar dan zie je eigenlijk dat um, als het aankomt op sollicitatiebrieven en, en uh, sollicitatieinterviews, dat uh, een beetje afhankelijk van het, uh, van het onderzoek, maar tussen de 80 en 90 procent van de mensen zegt dat ze zouden liegen. Oké. Okay. En uh, mensen die ook echt gemeten hebben hoe vaak dat dan was, dan heeft tenminste een kwart van de mensen daadwerkelijk in het verleden gelogen tijdens een sollicitatiegesprek. Oké. Okay. En uh, daarnaast is er ook nog een onderzoek geweest, een experiment. Daarmee kun je altijd wat beter gedrag meten dan met een vraaglijst. Ja. ja. En wat die hebben gedaan is, ze lieten mensen solliciteren. Ook echt. En een brief schrijven. En nodigden ze uit voor een interview. En niet bij vertellen dat dit een experiment was. Wat vrij hard is. En ik denk tegenwoordig ook niet meer... Dan kom je niet meer mee weg in de nee, ethische
0: commis, bij de meeste ethische commissies tegenwoordig. dat nee, mag ook
1: niet ja, meer. Nee, ja. dat was, was iets van twintig jaar geleden geloof ik. Vijftien, twintig jaar geleden. Toen mocht dat nog wel, kennelijk. Um, en uh, wat ze uh, zagen is dat uh, 90% van hun proefpersonen uh, uiteindelijk uh, heeft gelogen tijdens dat interview. Dus ze hebben het okay. opgenomen met een video zonder dat te vertellen. En achteraf verteld, ja, dit was eigenlijk een onderzoek. Je gaat niet echt deze baan krijgen, maar ik wil graag met jou door dit interview heen gaan... om te kijken hoe vaak je hebt gelogen. En dan werd er uh, gemiddeld ongeveer twee keer in dat uh, interview gelogen.
0: Oké, okay, dus uh, in een kwart van de, van de, van de uh, sollicitatiegesprekken wordt gelogen... Uh, ja, dat He zeker, maar als ja. je dan echt op deze manier gaat meten... dan, dan lijkt dat 90% wel bereid is om te liegen eigenlijk.
1: Nou, ook echt, dus en het ook echt doet. Het echt deed. Dus ik denk dat dat kwart dat dat eerder richting de driekwart ligt... En ja. dan, dan richting de kwart. Ja.
0: Zo zeg. Ja, dat is best wel heftig. Hoe herken je dat nou? Als je, kan je dan dezelfde technieken voor gebruiken... waar we het in het begin van deze podcast over hadden? Dus dat je dan moet gaan letten op de bewegingen van mensen... of zeggen we, nou, vergeet het maar, je gaat het gewoon niet herkennen?
1: Nou, mijn advies is, probeer het niet eens te herkennen. Want je bent er, hoe meer, het maakt niet uit hoeveel aandacht je eraan besteedt, hoeveel je je inleest. Je gaat niet heel veel hoger komen dan die 54 procent. Ja. Je kan wel iets hoger komen, vooral op het moment dat je bepaalde vragen gaat stellen. Wat we bijvoorbeeld zien is, uh, op, het je, uh, men, dus op het moment dat je liegt, dan bereid je vaak een verhaal voor. Je denkt ja. van tevoren na van, wat ga ik dan vertellen? Um, en dat betekent dat als jij vragen stelt waar iemand al over heeft nagedacht... dat die persoon dat relatief makkelijk kan vertellen. Maar op het moment dat jij hele onverwachte vragen gaat stellen... of hele specifieke vragen gaat stellen die iemand niet heeft voorbereid... Ja. dan op het moment dat je het hebt meegemaakt, als je de waarheid spreekt... dan is het makkelijker om daar uh, antwoord op te geven... dan op het moment dat je een leugen vertelt. Dus, Oké, okay, dus je denkt... Hier zit
0: iemand te liegen. Maar ja. dat geldt dus niet alleen maar bij sollicitatiegesprekken... maar gewoon ja. in het algemeen. Dan moet je eigenlijk een hele specifieke vraag stellen... over het verhaal wat iemand op dat moment aan het vertellen is. Ja.
1: En dat kan wel helpen met leugentekst. En dan kun je er dus wat beter dan die 54 procent hebben.
0: Ja, maar dan is het ook echt vrij te checken. Daarmee. Ook dan ben je de leugen zeg maar, van uh, nou ja, allerlei vermoedens die je hebt... dan maak je het wel heel expliciet, zeg maar.
1: Nou, niet per se. Want je kan gewoon zeggen van... hé, hey, nou, je vertelt dat je uh, in de horeca werkte, Je vertelt dat je bij dat restaurant hebt gewerkt. Um, kun je me uh, vertellen wat voor... Uh, wij zitten na te denken over uh, bepaalde kleding. Kun je mij vertellen wat jullie daar droegen? Oh ja, en ja. zeker als je dan vragen, specifieke vragen stelt die ook nog uh, verifieerbaar zijn, dus die je kunt checken. Uh, nou, Dat is echt een, een beetje de beste manier om, uh, om leugens te detecteren.
0: Grappig. Dus niet, denk maar niet naar, uh, over al die uh, leugenherkenningstrainingen... die je zo zou kunnen, zou kunnen volgen. Dat is niet zo relevant. Maar gewoon ouderwets controlevragen stellen... en heel specifiek kijken. Als je vermoedt dat iemand aan het liegen is, dat zou werken. Dat,
1: dat zou mijn advies zijn. Ja. Want mensen zijn er gewoon echt niet zo goed in. We zien wel dat op het moment dat je technologie inzet... dat je 20 tot 30 procent beter kunt zijn in leugendetectie. Maar goed, ja. dat is gewoon niet iets wat je uh, makkelijk... Uh, zomaar bij een sollicitatie gebruikt. Nee, Gaat u
0: hier even zitten? Ik ga eventjes een paar metertjes aan u bevestigen. Of wilt u dit pak even aantrekken met die uh, sensoren? Hé, hey, uh, nog even één laatste puntje op dit gebied. Dan zit iemand te liggen en je komt erachter. Wat moet je dan doen?
1: Ja, dat uh, vind ik een hele mooie vraag. Want het hangt er een beetje vanaf wat je doel is. Wat wil je met deze persoon? Dus op het moment dat je iemand wil ontslaan... wil zorgen dat je niet meer met die persoon te maken hebt... dan zou ik vooral een dossier aanleggen. En zo, ja. zo, zoek naar bewijsmiddelen... zodat je kunt bewijzen dat iemand ligt.
0: Je ja, zei in het begin leven, je hebt ook een juridische achtergrond. Ja. Heel goed. Dossiervorming en de andere.
1: Um, maar op het moment dat je wel met iemand door wil... en je, vindt het gewoon, je bent bang dat iemand ergens over heeft gelogen... en het is bijvoorbeeld belangrijk... dat op dit specifieke onderwerp wel echt de onderste steen boven komt. Bijvoorbeeld als het gaat om een heel belangrijk project... en iemand de projectleider doet alsof het allemaal koek en ei is. Maar uh, nou, je vraagt je af of het project wel op tijd klaar gaat zijn, bijvoorbeeld. En je denkt, nu kan ik nog ingrijpen als het niet goed gaat. Ik wil het nu weten. Ja. Ja, dan uh, zou ik het A op de man afvragen en B vragen weer om bewijsmiddelen. Ik denk dat dat eigenlijk de, de rode draad door mijn verhaal heen is. Ja. Uh, kun je me laten zien waar jullie nu staan? Um, als het gaat om bonnetjes, uh, kun je me de fysieke bonnetjes sturen? Um, Hé, hey, uh, je hebt hier een declaratie gedaan um, uh, dat je met de auto bent gegaan... maar ik dacht dat je met de fiets was. Joh. Je hebt nu een e-bike en ik hoorde die laatst vertellen... dat je tegenwoordig altijd op je e-bike naar het werk gaat... Ja. Klopt het wel dat je die nog declareert? Misschien is het een foutje. Ik bedoel, het is ook, je, je kan uh, dingen ook op een dergelijke manier brengen... dat mensen bijvoorbeeld gezichtsverlies vermijden. Want anders ja. zie je dat mensen vaak juist met de hak in het zand gaan.
0: Ja, ja oké, okay, maar dat mensen misschien zouden nog, kunnen, nog zouden kunnen zeggen... oh ja, nu je het erover hebt, dat is waar ook. Ja, nee, natuurlijk, dat heb ik op de fiets gedaan. Dat je mensen nog een soort escape geeft.
1: Ja, ja. ja. ben ik vergeten. Ik zal het aanpassen. Ja. Dus het hangt een beetje vanaf wat je wil. Ja. wat je wil bereiken. Maar
0: als je nog door moet met elkaar... bijvoorbeeld zoals in de politiek vaak... Ja. dan kun je dus beter voor die tweede methode kiezen... en mensen nog ruimte geven om dingen te herstellen.
1: Ja. Nou, als je kijkt hoe hard Rutte werd aangevallen... toen het ging over die memo van omzicht. Ja. Dan is dat wel een mooi voorbeeld van. Uh, op dat was het
0: verhaal nog even voor de mensen die denken. Oh, dat was het ook weer dat er ergens functie elders stond. Ja. En uh, dat uh, Rutte zegt, nou, ik weet. Volgens mij, nee, dat heb ik echt niet gezegd. Ik kan ja. me niet voorstellen. Ben ik, als het zo is, ben ik het vergeten. Ja.
1: Het ging om gesprek, informatiegesprekken. En Ik ja. dacht dat. Um, de, 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 um, Ollegren die werd gefotografeerd met haar notities onder haar arm... omdat ze net positief getest was op corona. Dus ze ja. moest het snel.
0: Ze moesten vandoor en een ja. fotograaf knipte, uh, drukte af toen ze met die stukken voorbij liep en daar ja. stond dat in, inderdaad. Ja,
1: en nou dat positie elders, dat is natuurlijk wel. Uh, dat klinkt alsof je soort van weggepromoveerd gaat worden. Precies. En daar werd
0: Rutte dan op ondervraagd. En, en blijkt dan later, dat dat heeft hij dus wel gezegd, maar dat wist hij dan zogenaamd niet meer. En ja. daar was hij heel werd hij heel hard op aangepakt. En jij jij vindt daar iets van.
1: Nou ja, dus hij kreeg onder andere een motie van, uh, van wantrouwen. Um, of een, even kijken. Afkeuring. Afkeuring, sorry. Ja, Was het de afkeuring? Ja, dus je hebt twee soorten moties. Hij kreeg de een wel, de ander niet. Sorry. Um, en je zag dat eigenlijk dus een hele dag een debat gevoerd... waarin eigenlijk uh, alle uh, partijvoorzitters iets hadden van... Ik, ik vertrouw je niet meer, ik wil niet meer met je samenwerken. Kun je nog wel minister-president zijn? Ben je nog wel geloofwaardig? Ja. En daar spelen natuurlijk een paar dingen mee. Dus wat ik wel mooi vind is... je ziet eigenlijk niet zo vaak dat iemand wordt beschuldigd van liegen. Rutte zelf heeft altijd volgehouden dat hij het echt niet meer wist. Dat hij niet bewust gelogen ja. heeft. En er is eigenlijk niks wat hij kan doen om te bewijzen of dat zo is of niet. Aan de andere kant, er is ook geen enkele echte waterdichte manier om te bewijzen dat hij echt gelogen heeft. Dus wat, ja. eh, Omdat ze uiteindelijk de verslagnotities hebben vrijgegeven, is bewezen dat hij het wel gezegd heeft. Maar of het een leugen is of niet, dan is het de vraag, wist hij het dat hij het gezegd had?
0: Precies, want als we jullie definitie van leugens nemen, ja. dan moet hij ook zelf zeker weten wat hij... Wat ja. de waarheid was en dan ja. met opzet zeg maar ook iets anders gaan zeggen.
1: En daar ga je dus nooit meer achterkomen. Maar ik vond ja. het gewoon wel een mooi voorbeeld... omdat je zag wat de maatschappelijke ophef was... op het moment dat de minister-president misschien wel gelogen heeft.
0: Ja, precies. Terwijl we het dus eigenlijk met z'n allen doen. Nog één laatste vraag. We zijn een beetje over de tijd heen. ik ga toch die vraag nog even stellen. Want recent werd bekend dat een belangrijke leugenonderzoeker... beroemd psycholoog Dan Ariely... dat hij waarschijnlijk ook heeft geschommeld met eigen onderzoek... Uh, nou ja, Je hebt die casus waarschijnlijk wel uh, gevolgd. Ja, Dat is natuurlijk wel super interessant. Hoe kijk je daar nou naar? Hoe, hoe komt dat nou? Juist mensen die zo met dit onderwerp bezig zijn... en die dat eigenlijk uh, proberen heel netjes uh, in de regel zeg maar, wetenschappelijk te bestuderen... daar blijkt dan een van de sterpsychologen zelf ook nou ja, in dit geval toch door de man te vallen. Ja.
1: Um, ja, een paar verschillende dingen. Ik zal proberen het kort te doen. Uh, Eén is, uh, dit is een beetje een lastig voorbeeld... omdat nog niet officieel is bewezen dat hij uh, echt gesjoemeld heeft. Ja, er is hij
0: zegt dat de mensen die de data hebben aangeleverd... die hebben gesjoemeld. Ja. He? En andere mensen zeggen nee, dat heeft Arielly zelf gedaan. Dus dat is nog steeds ja. een beetje een discussie. De, ja. de, vraag,
1: de Het is duidelijk, er is met de data gesjoemeld. Maar de vraag is nog, wie heeft het gedaan? Ja. En daarom vind ik het wat lastig om hier specifiek op in te gaan. Want ik weet dus niet zeker of hij met de data heeft gesjoemeld. Dat is dus nog de vraag. Begrijp het, ja Maar uh, als je even wat breder naar het scenario kijkt, dan zie je wel een paar dingen. Namelijk dat jonge wetenschappers echt onder heel veel druk staan. Het wordt tegenwoordig topsport genoemd. En dat is denk ik ook wel terecht. Ja. Uh, je krijgt uh, de kans op een uh, vast contract... Eh, wordt een stuk groter op het moment dat je invloedrijke publicaties eh, hebt geschreven, op het moment dat je geld binnenhaalt, financiering binnenhaalt. Dus op het moment dat jij je onderzoeksresultaten net iets mooier kan voordoen dan dat ze eigenlijk zijn, is de kans groot dat je het op een betere plek kan publiceren, meer ja. aandacht voor krijgt. En dat kan echt wel een kickstarter zijn voor je carrière. Het kan zijn dat je daardoor een vast contract krijgt, media aandacht krijgt. Ariely heeft allerlei populaire boeken geschreven, die trouwens ook heel leuk zijn om te lezen. Ja, absoluut, ja. ja. Kan, kan ze aanraden. <laughs> Misschien niet op dit moment, maar laat even afwachten. Um, en ja, dat maakt het wel heel erg aantrekkelijk om toch te gaan sjoemelen. Ja. Uh, want het is niet zo dat je op de moeite die je doet en of je gedegen onderzoek doet, dat je daar wordt door afgerekend, maar je wordt gewoon afgerekend op de uitkomsten van je onderzoek. En die heb je gewoon niet altijd onder controle.
0: Nee, precies. Mensen die opvallende, leuke, verrassende onderzoeksresultaten presenteren, die hebben gewoon meer kans op een leuke carrière dan mensen die gewoon heel gedegen, maar dan met saaie resultaten komen. Ja. Ja, ja nee, heel duidelijk punt. Goed dat je dat nog even zegt. Laatste vraag die ik nog even moet stellen. Heb je gelogen in dit interview zelf?
1: Nee, zeker niet. Ook niet een beetje? Nee, want er zijn altijd studenten factcheckers van journalistiek... die mijn dingen nalezen. En oh, oké. Okay. Dus ik, ik kan helemaal nou, niet liegen.
0: Oké, okay, heel goed. Nou, ik dank je heel hartelijk. Sophie van der Zee, universitair docent aan de Erasmus School of Economics... en onderzoeken naar leugens en oneerlijk gedrag. Heel fijn dat je hier wilde zijn.